o lugar onde o Senhor colocou o seu nome. Salmo 122. Comentário de Mário Persona e Lineu Binotti. O que é que tem em Jerusalém que outras cidades não têm? Uh, se nós pensarmos que nós estamos vivendo há 3 mil anos de quando for, foram escritos esses salmos, isso foi escrito 3 mil anos atrás, e Jerusalém está nos jornais quase que todos os dias. Essa mesma cidade de Jerusalém. O que é que tem Jerusalém que outras cidades não têm? Eu acho que não existe uma cidade que seja tão se, se, uh, mencionada no, no noticiário como Jerusalém. E, a, e na Bíblia eu acho que também não existe nenhuma outra cidade, certamente não existe nenhuma outra cidade cujo nome seja tão mencionado quanto Jerusalém. Na verdade, não é a casa do Senhor, mas o Senhor da casa, que é o importante aqui. É claro que a casa do Senhor é importante, mas é o Senhor que faz a casa. Quando lá em Deuteronômio, Deus falou para os judeus que ele colocaria o seu nome num determinado lugar, ele não disse qual seria ali, ali não diz ainda, em Deuteronômio capítulo 12, nós podemos ir lá, versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Mais adiante, versículo 10, ele fala da terra como um lugar genérico, mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Agora, dentro dessa terra, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus." Esse era o lugar de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era só um lugar de alegria, mas um lugar para que eles levassem todas as, tudo o que eles tinham, né? Toda, todas as ofertas, todas as, as dádivas, todo, todo o louvor, toda a adoração, nesse lugar que Deus colocaria o seu nome, porque o Senhor estaria, uh, o nome é a representação da pessoa, né? Quando eu faço algo em nome de alguém, eu estou sendo representante dessa pessoa. E Deus colocaria o seu nome num lugar na terra, em nenhum outro lugar. É muito interessante que a cristandade adotou a noção do templo, né? Hoje nós vemos templos em todos os lugares. Na cidade você passa, tem vários templos cristãos, e às vezes templos de outras religiões, mas Deus só deu um templo ali em Jerusalém, que era o lugar para onde eles deviam levar 
todas as coisas, o lugar onde, onde eles deveriam adorar. E o Senhor honra esse templo também nos evangelhos, nós o vemos expulsando os vendilhões do templo, mas hoje não há um templo mais, o templo foi destruído. Então é, essa semana até recebi um e-mail de um irmão em Cristo que não aceita um monte de coisa, né, que... Aí ele diz que tem que dar o dízimo, porque nós temos que pegar o dízimo e levar no templo. Eu nem continuei a conversa, porque é inútil né, explicar que, em que templo que vai levar. Ele obviamente estava falando no templo da denominação que ele reúne, levar o dinheiro do dízimo no templo. Mas só há um templo. E o templo só era templo porque o Senhor tinha colocado o seu nome ali. Não era o homem que tinha inventado aquilo, como são os templos humanos. Hoje nós não temos um templo, mas nós temos o Senhor ainda. O mesmo Senhor. Nós não temos uh, um lugar físico, mas nós temos um nome. E a esse nome nós trazemos a nossa adoração, o nosso louvor. É em torno desse nome que nós nos reunimos. Esse nome é o centro. Esse nome faz o lugar, assim como foi em Israel, não era Jerusalém que fazia o lugar, mas era o nome do Senhor naquele lugar que, que tornava aquele lugar todo especial. Em Isaías capítulo 2, nós vemos uma, uma visão que Isaías tem, que fala desse tempo aqui, o, o Salmo não fala efetivamente da, do estabelecimento do, do reino milenial, mas é uma previsão desse estabelecimento voltado ali para os, o remanescente de Israel, que vai ocupar Jerusalém. Mas no, no Isaías 2, ele, dá, ele tem uma visão desse lugar já estabelecido. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, ou sobre os gentios, e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices, não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é esse dia glorioso, né, no milênio, quando não haverá mais guerras, não haverá mais lutas, mas tudo será um, será um reino de paz e de justiça, Obviamente com pessoas ainda nos seus corpos de carne, uh, sem, a, sem a interferência de Satanás, que estará preso durante os mil anos, mas ainda assim é uma, é uma cena terrestre. Nós vemos nações, nós vemos ferramentas de, de, de lavoura, nós vemos tudo que o homem faz normalmente na Terra. Não é o céu mas é um lugar de paz na terra. Em 1 Reis 12, versículo 27, quando Jeroboão 
uh, estabelece outros lugares de adoração, a razão por que ele faz isso está no versículo 27. Versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará o seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. E tomou conselho e fez dois bezerros de ouro e lhe diz, muito trabalho será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir a terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. E esse feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casas dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Então, as doze tribos tinham que subir a Jerusalém para fazer os seus sacrifícios, porque é lá que ficava o templo, é lá que estava a arca, é lá onde ficava o Senhor. E aqui nós vemos Jeroboão se separando, né, as dez tribos separando de duas tribos. Então, Judá, as duas tribos, ficam em Jerusalém uh, e as outras dez começam a seguir Jeroboão. Então, daqui em diante, eles pararam de todas as tribos irem a Jerusalém. Eles começaram a idolatrar e a fazer as coisas uh, né, para esses bezerros e, e aí e nesses dois lugares também para adorar. Mas a causa de fazer isso é porque esse Jeroboão uh, tinha receio que o povo indo até Jerusalém ficasse por lá por causa do rei de lá e, e acabasse abandonando ele. Uh, quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana, ele faz menção disso. Ele fala que os samaritanos adoravam naquele monte, os nossos pais nesse monte, mas vem o dia, agora é, vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não aqui, não em Jerusalém, não em, em Samaria, não nessas em Betel ou em Dan, mas em um lugar é, espiritual, né? porque é em espírito e em verdade que se adora a Deus hoje. E onde que é esse lugar? Tem um lugar, né? Ele está falando, não vai ser nem aqui, é, em Jerusalém, nem em Samaria. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus em espírito e verdade. É um lugar isso. Onde é isso? É onde o Espírito Santo está reunido, reunindo crentes ao nome do Senhor. Então, como o irmão estava falando, o nome agora que nós temos é que é o centro de reunião. E todos... Uh, os cristãos que querem estar fazendo a vontade de Deus, tem que estar reunidos a esse nome. O que o homem fez? De receio que os irmãos ficassem uh, sujeitos só ao, ao Espírito Santo, eles acabaram criando outros lugares de adoração. Oh, não, tudo bem, onde se quiser ir, desde que seja um lugar que fale que é cristão, pode ficar em qualquer... Aí fizeram templos e tudo mais. E isso é a mesma coisa que foi feito com Jeroboão. Né? A divisão, as, as seitas no meio das coisas que Deus estabeleceu como único. Deus não deixou nunca, nós vemos na palavra de Deus, que Deus deixou opção para o homem de onde ia adorar. Aqui em Deuteronômio, que nós lemos, 12, ele, ele estabelece onde que é o lugar que ia ser de adoração. As tribos, em cada, ter, cada, um, cada tribo ia ter seu pedaço de terra, que eles ficavam, mas para adorar, eles têm que sair daquilo ali, e aonde o Senhor está, Jerusalém. Hoje o cristão, 
pode estar aqui em Ribeira, em qualquer lugar no mundo, são áreas, né? são cidades, são regiões, mas o Senhor vai estar em um lugar, onde ele tiver dois ou três, e diz o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse nome que, que nos une hoje. E, do mesmo modo, vai haver uh, um dia em que o Senhor vai tirar o Espírito Santo aqui da terra, ou a igreja né, vai, vai sair aqui, e aí as tribos de Israel vão voltar aí a Jerusalém adorar, porque vai ser restabelecido o tempo depois disso, e todas as doze tribos estarão, então, uh, indo outra vez a, a adorar lá. Mas não resta dúvida que nós vemos esses, esses salmos, fala que é o cântico dos degraus, né? há duas interpretações para isso. Uh, uma é de que seria uh, o ato deles subirem a Jerusalém, como nós vemos aqui, ou então alguns vêm do ponto espiritual, que é a, a subida até onde o Senhor está, né? está onde o Senhor está. E também uma outra coisa que eu queria comentar, nesse versículo 1, é, Salmo 122, um outro modo de... É, uma outra tradução para esse alegre-me quando me disseram é alegro-me com os que dizem vamos à casa do Senhor. Isso faz sentido nos, é, hoje. Nós devemos nos alegrar com aqueles que querem estar reunidos ao nome do Senhor. E quando alguém, isso nós sentimos, né? quando alguém é, manifesta a vontade de estar onde o Senhor está, nós nos alegramos com isso também. Né? É, não é gostoso quando a gente anuncia na reunião que, olha, tal lugar tem irmãos numa cidade tal, estão querendo reunir, estão querendo lugar à mesa. Isso nos alegra também. É, é a mesma situação, eu creio. É, lógico que esse salmo não está falando disso, né? da, da igreja, mas está falando... É, de Israel e as nações indo adorar em Jerusalém, restabelecido já uh, esse sacrifício e esse templo lá. Mas nós, como cristãos, nos alegramos quando ouvimos que alguém quer estar onde o Senhor está. Uma coisa interessante, quando nós entendemos o que é realmente o templo, né, o lugar que o Senhor coloca o seu nome, por exemplo, quando nós vemos lá, antes era o tabernáculo era uma tenda né, que representava a presença de Deus, então, no meio do seu povo de Israel, ela era móvel, mas cada elemento dessa tenda tipificava Cristo, de alguma maneira. Então, na verdade, não era a tenda em si, não eram os varais, os panos, os, os utensílios, mas aquele que aquelas coisas representavam. Essa era a coisa importante. Da mesma forma, o templo, o lugar que Deus colocou o seu nome, Jerusalém, não é efetivamente as muralhas, o templo de pedra ou as coisas, mas é o Senhor ali no meio. E uma coisa que Salomão entendia, e nós vemos isso quando ele, ele termina a construção do templo e ele dedica então o templo, em 2 Crônica 6, versículo, ele se ajoelha no versículo 13, aí ele recorre a memória do que Deus havia prometido no versículo 16, e toda adoração sempre começa com a memória das promessas de Deus. A, no, a nossa adoração cristã hoje é uma, é uma adoração em cima de uma memória, de um memorial daquilo que Deus fez e que prometeu por intermédio daquilo. Versículo 16, Agora, pois, Senhor Deus de Israel, 
guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falasse, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falasse, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andasse diante de mim. Essa era a promessa de Deus, e ele confiado nessa promessa, sabia que aquilo era estabelecido para sempre. E no versículo 17 ele fala, e agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra, que falasse ao teu servo, a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires, para ouvires o, o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. E aí ele vai fazer uma série de referências para quando o povo pecasse, para quando o povo saísse à guerra, e tudo isso tinha a ver com Deus e o seu nome colocado ali naquele lugar. Mas uma coisa Salomão tinha entendimento, não era a coisa física, que era importante, o templo físico, porque ele fala, os céus dos céus não podem te conter, como é que podia esperar que Deus iria estar ali, né, vamos dizer assim, impregnando aquelas paredes, não era exatamente isso, mas a, o paganismo é justamente o contrário disso, ele dá o valor ao objeto, ao objeto material, e a cristandade seguiu essa tendência pagã, e hoje nós vemos os templos, nós vemos as, os objetos, Uh, objetos de culto, imagem, cruzes, pedacinho da cruz de Cristo, as, as relíquias, né? pedacinho de ossos, o cálice sagrado, o santo graal, e uma série de coisas que é o homem achando que o objeto em si é, o, é, a, é a adoração, é a coisa de adoração, quando na verdade tudo se refere ao Senhor, o lugar é onde ele põe o seu nome, mas é o Senhor que faz o lugar. É o seu nome colocado no lugar que faz o lugar. O lugar em si não tem importância alguma. E isso é precioso, nós, porque às vezes nós pensamos muito em termos da adoração judaica como uma adoração material, né, muito ligada aos elementos materiais uh, visíveis e tangíveis. Mas nós vemos que o Espírito Santo também mostrava para Salomão que não era isso, é que, é por, que Deus não podia ser contido por aquela casa. Até quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus, Deus e homem, o Filho de Deus encarnado, nós vemos que ele extravasava o seu próprio corpo. Né? Quando ele fala assim, ah, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que, que desceu do céu e está no céu. Ele falando com Nicodemos e ao mesmo tempo... Ele revelando as de a sua onipresença. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.